0: Este nuevo episodio de Pixel Creativo. Soy AntoVico Sujones y este es el primero de una serie de tres episodios que tengo preparados para hablar de cómo convertirse en un diseñador web. Con estos temas vamos a estar calentando motores porque el mes que viene se lanza finalmente mi programa Behind the Square. Un programa para aprender diseño web y ofrecer este servicio en su marca. El diseño web es un servicio complejo. Digo complejo no porque sea difícil, sino porque involucra varias áreas. Obviamente necesitamos la identidad visual de la marca, necesitamos trabajar la experiencia del usuario, el contenido, la fotografía, los textos, etcétera, etcétera. Por eso varias veces puse pausa y dejé de brindar el servicio. Es muy difícil que se nos vaya, se nos desborde eh, los proyectos. Esto del diseño web empezó a interesarme desde antes de comenzar a estudiar diseño gráfico. Creo que hace como 10 años de esto. Primero me noté en un terciario que eh, ibas completando la carrera con cursos e ibas haciendo como materias para terminar la carrera de diseño web. Y lo primero que hice fue me anoté en introducción al html. Terminé pero no seguí avanzando. La verdad es que me frustré mucho y ahora a la distancia veo que siempre fui una persona visual y el diseño web requiere como dos cerebros, ¿no? Uno que piensa en lo visual y el otro que piense en el código que hay detrás, que forma eso visual. Se dice que no se puede ser excelente en los dos y lo creo porque ambos son completamente diferentes y se necesitan muchas herramientas, muchos conocimientos para ser excelente en ambos. Entonces yo en el curso escribía el código de HTML bien, pero no tenía todavía las herramientas de diseño, así que el diseño de la web era un horror. Y yo lo que terminaba viendo, o sea, mi, mi cerebro tan visual siempre veía más el diseño que estaba creando que el código. Entonces yo me frustraba muchísimo en que no estaba ejecutando lo que mi mente quería hacer. Así que bueno, después de eso obviamente pasé al diseño gráfico y abandoné un poco la idea hasta 2017 creo que fue que encontré Wix. Seguro lo conocen, es una plataforma para crear sitios web sin necesidad de tocar código. Tiene sus limitaciones y sobre todo lo tenían en el 2017, pero probando y jugando terminé haciendo tres webs para familiares y amigos. La verdad es que me encantó, me divertí mucho porque fue la primera vez que puse 100% foco en lo visual y no me preocupé por el código. Después me animé y llegaron dos clientes, un estudio de arquitectura y un hotel para que les cree su, su web. Y la verdad es que fue un desastre, no por los clientes, sino por el proceso, porque claro, no tenía un proceso definido, las webs tenían muchísima información, Wix, por lo menos en ese momento, no es que era muy fácil en construir webs que sean tan complejas, entonces la verdad es que me frustré un montón, me acuerdo de tener muchos dolores de cabeza por, por ese proceso, porque era cómo hago esto, cómo hago este efecto, o cómo vinculo el dominio, cómo era todas esas cosas que la verdad es que me, me frenaba mucho y sentí que era imposible brindar ese servicio con clientes. Así que por mucho tiempo ahí lo pausé, seguí recibiendo consultas, pero yo las rechazaba. Pero durante este camino siempre yo tuve mi, mi web online como diseñadora gráfica. Y en el 2019 empecé a escuchar muchas diseñadoras, sobre todo de Estados Unidos, hablando de Squarespace. Así que intenté probarlo para mi propia web y me encantó. Me encantó el proceso porque Squarespace tiene una plataforma, experiencia del usuario muy simple. Y si bien en ese momento era 7.0 la versión, que es bastante limitada con los bloques, igual pude construir muy fácil, muy linda toda mi web. Así que sentí ahí que podía brindar este servicio a clientes otra vez. Lo bueno de ese momento es que para, para ese entonces yo ya tenía mi servicio de identidad visual que había construido todo un proceso y pude como copiar o amoldar un poco ese proceso al diseño web. Así que por un lado como tenía ya un proceso definido o pude armar algo mucho más eh, más formado de lo que tenía antes cuando tuve los otros dos primeros clientes, más Squarespace, que terminó siendo una posibilidad para mí, que era una persona con cero o muy poco conocimiento en código, construir y crear webs que imaginaba en mi mente. Así como estaban en mi mente, las podía ejecutar en Squarespace sin que todo el proceso sea un desastre sin tener dolores de cabeza y estar eh, molestando mucho al cliente. Crear una web es como un arte de varios niveles de complejidad para mí. No podemos pretender construir una web súper compleja en cuanto a código y diseño estando en el nivel 1, es algo que se va practicando y practicando y subiendo de nivel de complejidad. Squarespace nos permite estar como en el primer nivel y no tener que preocuparnos por el código y al mismo tiempo poder diseñar con muchísima flexibilidad, sobre todo con los editores que hay ahora en el 2023. Y si queremos añadir un poco de código en algún botón, en alguna imagen, en algún efecto, es súper fácil. Pero a ver, si un programador con experiencia o un diseñador web con experiencia ve WordPress, va a haber limitaciones. Es totalmente válido si alguien quiere trabajar una web compleja con animaciones o brindar cursos con cierta experiencia en específico o reservar hotel con complejidad, no sé, algo muy personalizado en detalle. Está bien, hay un montón de plataformas para construir eso, pero um, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dando un paso atrás. Cuando los bebés y los niños aprenden a hablar. Es todo un proceso, ¿no? Primero empiezan a comprender lo que decís. Yo esto lo no noté con, con Sara, con mi hija. Primero empezó a comprender lo que yo eh, le decía, después empiezan a balbucear, ¿no? Empiezan a juntar sílabas, palabras. Después, acá en, este, en esta parte estaba Sara aprendiendo a decir algunas palabras, después arman oraciones, párrafos, ¿no? Practican, practican, practican y después empiezan a leer, escribir. Todo un proceso. Así creo que es el aprendizaje de cualquier, eh, de cualquier cosa. Entonces, es que es ahí cuando entras Squarespace, ¿no? Porque oh, oh, es lo que yo vi cuando descubrí <ríe> o oh, oh, vino uno de Squarespace ahí a salvar y que yo pueda retomar eh, los servicios de diseño web. Yo estaba construyendo mi web. Lo que necesitaba era diseñar lo que tenía en la mente con la información de mi marca, eh, de lo que quería brindar y listo, lo construí lancé mi web. Y me animé a um, empezar a brindar este servicio con Squarespace en ese momento porque me di cuenta que está pensado en el usuario final. Entonces, el usuario final que no sabe que es emprendedor, que no sabe que no es diseñador web... Necesita las cosas fáciles, entonces Squarespace tiene muy abocado, muy en su mente a este consumidor y hace todo lo posible para que editar y lanzar su web sea fácil. Entonces como diseñadores que sabemos qué tipografía va mejor, qué colores, eh, cómo construir una web, la podemos hacer se la enviamos al cliente, lo capacitamos en que pueda editarla, subir blogs, cambiar textos, imágenes, etcétera, y listo. Lo empecé a probar con clientes que me empezaron a, a preguntar por este servicio, empecé a desarrollarlo y la verdad que me di cuenta que funcionaba, que los clientes les encanta saber que tienen después el control sobre su web, que no tienen que estar pidiéndome por cambiar una imagen o no tienen que estar preocupándose porque la imagen tenga... Cierto, cierta medida en píxel, etcétera. Es muy fácil. La verdad que en dos clics ya estás cambiando cualquier texto o cualquier imagen. Pero a ver, ¿qué, ¿qué web suelo construir en Squarespace? De servicios, de nutricionistas, asesoras, coaches. Squarespace se puede agendar citas, tener una membresía privada, cursos, blog, obviamente, tienda online. Ahora, hay proyectos que son más complejos que no los recomiendo en Squarespace. Hace unos años atrás, creo que fue antes de la pandemia, tuve un cliente que quería colocar su curso online en la web. En ese momento Squarespace no tenía cursos ni membresías. Podríamos haber trabajado en cualquier otra plataforma, porque Teachable ya estaba en ese momento, pero él tenía requerimientos muy específicos que quería. Por ejemplo, el principal era que quería poner con pesos argentinos y que también tengan la opción eh, la gente de afuera en abonar en dólares, que se pueda abonar en cuotas, que puedan hacer por transferencia bancaria, que el curso sea liberado, eh, creo que por X, X tiempo, la, que también tenga página de ventas, eh, varias secciones, que tenga un blog, que después, creo que en ese momento Teachable no tenía blog o algo así. Después quería construir la web en inglés y la verdad es que era muy complejo. No, no encontramos ninguna plataforma que cubriera todas las necesidades que él quería. Entonces sí, ahí busqué, sumé al equipo a dos, dos programadores que construyeron la web. Y esto me recordó que después le volví a escribir a, a, estos dos, a estos mismos programadores para pedirle un presupuesto de una tienda online. Así, es, escribí así, ¿no? Como, hola, necesito un presupuesto para una tienda online. Y antes de seguir, me preguntaron de que, qué tan compleja era porque si no hay plataformas como Shopify que pueden funcionar. Es decir, ellos mismos como programadores buscaban proyectos complejos. No querían algo simple que podía el cliente... Simplemente hacerse una cuenta en Shopify. Creo que 2023 y 2024 será un año de mucho cambio en la parte de web. O no sé, algo está pasando porque hay mucha actualización en las plataformas y en los programas. Todos están incorporando inteligencia artificial. Este El año pasado Squarespace lanzó su nuevo editor. Que la verdad es que revolucionó muchísimo. Porque es, eh, está formado por una grilla que podemos mover ahí con el mouse. Muy fácilmente cada uno de los elementos. No necesitamos prácticamente código para, para nada. Simplemente si queremos añadir algo muy específico. La verdad es que se siente muy libre eh, diseñar así. Y además de que es muy responsive. Wix, por ejemplo, hace poco mostró un video, creo que todavía no está habilitado, pero mostró en YouTube un video de una herramienta con inteligencia artificial que prácticamente le escribís la información de la web que querés. O sea, se la describís. Eh, y la construye La verdad que hay un video en YouTube Que está increíble Shopify también lanzó hace unos días Las actualizaciones Creo que todavía no están habilitadas, pero no sé, son como 100 actualizaciones. También están increíbles y también apuntan muchísimo a, la, a mejorar eh, y a que sea más libre la parte de, de editar en la plataforma. WordPress también no se quedó atrás con las actualizaciones. Y también, como en segundo lugar, eh, incorpora mucho a la plataforma herramientas externas que empiezan a crearse aparte por necesidades del usuario, ¿no? Entonces, para no estar añadiendo plugins o aplicaciones o, o código, empiezan también a incorporarla en el editor. No sé, por ejemplo, poner la web en varios idiomas o animaciones eh, que se están poniendo de moda y demás. ¿Y quién necesitan eh, estas cosas, estas incorporaciones? El cliente. El cliente que no sabe... Eh, código, o sea, el emprendedor final, ¿no? No el diseñador. El, el emprendedor que quiere construir su web fácil, pero también quiere eh, que sea linda, obviamente, no tan genérica o tan cuadrada como todas, sino que poder agregarle algo de personalidad y también poder mejorarla, quiere poder cambiar su foto, un texto... Quiere animaciones, quiere personalizarlo, quiere tener en control de su web. Y obviamente también los diseñadores. Los diseñadores que estamos cada día en las plataformas es bastante tedioso, la verdad, estar incorporando algunas cosas con código y, o tener que explicarle al cliente que eso es más difícil porque hay que añadir código o que tiene que pagar un plugin o demás. Que las plataformas eh, nos escuchen de alguna forma y empiecen a incorporar estas herramientas nos ayudan muchísimo. Y la verdad es que pienso, si las plataformas están invirtiendo tanto, incorporando tanto estas mejoras y trabajando tanto, es porque entonces hay mercado. Hay gente que necesita eh, o quiere tener su web, una web de su marca, no quiere cualquier sitio web, uno eh, quiere construir uno fácil, quiere que poder personalizarlo, poder tener control... Quiere poder, eh, no sé, tener sus cursos, vender sus productos físicos, digitales, eh, que puedan reservar citas eh, así uno a uno muy fácilmente sin tener que estar enviando mil mails y ponerse de acuerdo. Creo que hay un, hay un hueco, hay una necesidad que las redes sociales no están pudiendo cu cubrir. Y la verdad es que es lógico porque al final las redes sociales están para construir una comunidad Podemos fidelizar, podemos posicionarnos, podemos dar cre credibilidad de las redes sociales, pero no podemos cerrar o es muy difícil cerrar una venta. Porque bueno, se construyeron para eso las redes sociales, ¿no? Siempre fue el fin que sea algo social, que, que pongas tu nombre, que sigas a las marcas que querés. De hecho, al principio no en las marcas en las redes sociales, en Facebook cuando inició. Y lo que pasa es que en las redes sociales hay... Muchísimas distracciones. Compartimos el espacio con miles de marcas que siguen nuestros eh, seguidores. El usuario cuando entra a Instagram no está eligiendo vernos a nosotros. Ingresa eh, y es como un catálogo de marcas, ¿no? De anuncios, de ventas. Eh, y entre todo eso aparece nuestra historia, nuestro posteo. La verdad es que la atención que tenemos de nuestro potencial cliente es segundos. Y claro, en una web, el cliente o el potencial cliente dio el primer paso, él hizo clic para ingresar en nuestra web. Ya dio un paso a que está interesado en nosotros y cuando entra es 100% de nuestra información, no tenemos otras distracciones. Se dice que en dos segundos eh, se estima que el usuario promedio ya sabe si quiere irse o quedarse en la web, ¿no? Después hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta con la experiencia de usuario, pero a lo que voy es la posibilidad y las oportunidades que tenemos con una web para terminar de cerrar una venta. Las marcas tienen que estar en las redes sociales, sí, perfecto, pero también tienen que tener el apoyo de un sitio web profesional para incrementar el porcentaje de conversión de esas ventas. Así que como conclusión final, por lo menos para este primer episodio de de esta serie de tres. Quiero decir que hay muchas, o veo muchas oportunidades en el mundo web, muchísimas, desde si sos un emprendedor con poco presupuesto y estás dispuesto a aprender... O si sos diseñador gráfico o del mundo de marketing y te gustaría comenzar a brindar el servicio de diseño web para completar eh, ¿no? tu cartera de, de servicios, no necesitas estar aprendiendo código a priori para hacer diseño web. También puede ser si sos copywriter o fotógrafo o, no sé, especializado en crear imágenes con inteligencia artificial, no sé, infinidad de cosas podés comenzar a aprender y convertirte en diseñador web. En mi sitio web ya está la lista de espera para este programa que voy a lanzar el mes que viene. Si se anotan ahora en la lista de espera van a recibir un cupón de descuento unos días antes para poder utilizar en este lanzamiento. Y también está toda la información de lo que vamos a estar viendo dentro del programa. En los próximos episodios vamos a estar hablando un poco más de estos primeros pasos para convertirse en un diseñador web y también de cómo terminé creando mi proceso de trabajo. Si tienen alguna duda sobre esto pueden escribirme en Instagram y gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Music